0: Goedemorgen, vanmorgen wil ik een moment nadenken met elkaar over het onderwerp totale overgave. Dit is een zendingsdienst, God heeft zijn zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. En dan is onze reactie, dat heeft alles met dit onderwerp te maken. Corrie ten Boom die heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd als door een wonder. Ze heeft in het vernietigingskamp van Ravensbrück gezeten... waar haar zus is overleden. Maar zij heeft de oorlog overleefd en ze heeft na de oorlog... in de hele wereld heeft ze rondgereisd om de mensen te vertellen... van de liefde van God die ze zelfs heeft ervaren in de hel van Ravensbrück. En... Toen was ze op een gegeven moment in Amerika, waar ze een tijdje was voor spreekbeurten. En daar woonde ze in een huis, naast een jonge buurvrouw. En die jonge buurvrouw die had geen idee wie die oude dame was die een tijdje naast haar woonde. Totdat iemand haar het boek gaf over het leven van Corrie ten Boom. Dat boek heet De Schuilplaats. Ze las dat boek en ze was diep onder de indruk dat dat het verhaal was van die oudere dame naast haar. En op een dag heeft Corrie ten Boom de jonge buurvrouw uitgenodigd om een keer een kopje thee te komen drinken. Dus de jonge buurvrouw komt, beetje zenuwachtig, bij Corrie ten Boom op bezoek. En Corrie, die ziet dat ze een beetje zenuwachtig is. Dus die neemt hem mee de tuin in. En die laat de plantjes zien en de bloemetjes. En die vertelt er van alles over. En dan zitten ze samen aan de thee. En toen zegt de jonge buurvrouw: Mevrouw ten Boom, ik heb uw boek gelezen. Wat een verhaal. Als ik dat allemaal zo lees, dan vraag ik me af, mevrouw ten Boom. Wat is uw geheim? Oh, zegt Corrie, mijn geheim? Oh, ze zegt, het is alweer jaren geleden dat ik tegen de Heere God gezegd heb. Uh, Heere God, van top tot teen ben ik van u. Nou, dat zegt het eigenlijk Allemaal. Totale overgave. Een jaar geleden is mijn lieve vrouw, die ik 42 jaar gekend heb, overleden. En op zondagmiddag 12 mei, twee dagen voordat ze zou sterven, toen hebben we samen gebeden. En toen vroeg ik haar, ik zeg, Annie, bid jij ook nog maar? En toen bad ze... Eén zin. En ze zei... Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Amen. Dat was voor mij op dat moment heel confronterend. Maar het was ook heel mooi. Achteraf besefte ik... Het lijkt wel op het gebed van Jezus aan het kruis. Waar hij zegt... Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is... Het gebed van de ultieme overgave van iemand die weet, ik ga spoedig sterven. Zendingswerk heeft daar alles mee te maken. Dat wij op dat punt komen waarin we kunnen zeggen, Heere God, ik leg heel mijn leven in uw handen. En dat wil niet zeggen dat je dan uh, naar Indonesië gaat of moet gaan. Of naar Afrika. Nee, het kan ook zijn dat je gewoon hier in de Bethelkerk blijft. Maar jij, be, jij weet, alles wat er op en aan je zit, dat is niet van jezelf. Dat is van de Heere God. En dat je met je tijd, met je geld, met je gebeden... dat je maar op één ding uit bent. En dat is dat je wil leven, vruchtbaar wil leven... voor de Heere God. Het is dit jaar, 75 jaar geleden, dat in China... Erik Liddell overleed. Erik Liddell was uh, zoon van zendelingen in China. En uh, hij is beroemd geworden en bekend geworden... door de film Chariots of Fire. Het is nu alweer een jaar of 25 geleden. Maar dat was in die tijd een, een hele aansprekende film. En die ook beroemd werd door de prachtige filmmuziek... die bij die film gemaakt was. En Erik was bijzonder omdat hij... Um, bleek als zoon van Zendelingen een groot atleet te zijn. En in 1924 wint hij op de Olympische Spelen in Parijs... de gouden medaille op de 400 meter. Laten we even kijken naar een filmpje over Erik Liddell. Zijn eigenlijke afstand van Erik Liddell was de 100 meter. Hij heeft ook op de 100 yards een Brits record gelopen... wat 30, ruim 30 jaar stand gehouden heeft. Maar toen de Olympische Spelen kwamen, toen ontdekte hij... hij was de absolute favoriet voor goud op de 100 meter. Maar toen ontdekte hij dat de finale van de 100 meter was gepland op zondag. En Erik, als een goede gereformeerde schot... Die besloot, dan loop ik niet. Want ik loop niet op zondag. Toen zijn ze met Erik in gesprek gegaan. En toen hebben ze afgesproken dat Erik zich zou toeleggen op een andere afstand. De 400 meter. En dat hij de 400 meter zou lopen en, en, en Groot-Brittannië zou vertegenwoordigen op de, op de Olympische Spelen in Parijs in 1924. En zijn lijfspreuk was totale overgave. Dat zei hij te pas en te onpas. Eric Liddel. Totale overgave. En met totale overgave heeft hij zich ingezet om te trainen voor de 400 meter. En toen kwamen de Olympische Spelen. En toen heeft hij in Parijs op een afstand die niet zijn afstand was... de gouden medaille gewonnen op de 400 meter in een nieuw wereldrecord. Dus hij kwam terug in Schotland en hij was een celebrity. ...die een jaar na het winnen van goud bekend maakte dat hij naar China zou gaan... ...om in de voetsporen van zijn ouders zendeling te worden in China. Daar is hij getrouwd, heeft kinderen gekregen. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Japanners bezetten China. De Engelse overheid die riep alle onderdanen op, de Britse overheid riep alle onderdanen op... ...om terug te komen naar huis. En Erik zei tegen zijn vrouw en kinderen... Jullie gaan naar huis, maar ik blijf in China. Zijn lijfspreuk was totale overgave. Hij is gebleven. Um, de Japanners hebben hem onder huisarrest gezet. Toen kreeg hij een hersentumor. En in februari 1945 is Erik Liddel, deze beroemde grote atleet, die zendeling werd in China, met zijn lijfspreuk op zijn lippen overleden. Totale overgave. Totale overgave. Wel, wij leven in een hele bijzondere tijd waarin heel veel gebeurt. Ik wil u wat laten zien. Het is twee jaar terug dat mijn vrouw en ik uh, deelnamen aan een honderdste training voor leiders in, de zendings, in zendingswerk. Daar ben ik de afgelopen vijftien jaar... Uh, ...verantwoordelijk voor geweest. En hier ziet u me een beetje rechtsbovenaan. En net rechts daarvan kijkt ze nog er net overheen. Mevrouw, dit is net voordat ze hele ernstige klachten kreeg. En uh, dit is uh, in november is het twee jaar geleden dat we er waren. Daar waren mensen, uh, leiders uit de zending... ...uit meer dan tien verschillende landen. En daardoor hoorden wij allerlei hele bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld een echtpaar dat werkt in Mongolië. En die vertelde ons dat in Mongolië, waar dertig jaar geleden bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... waren er in Mongolië niet meer dan slechts een handjevol christenen. Letterlijk een handvol. Vijf. Vijf Mongoleze christenen in het hele land. En toen zeiden ze tegen ons... maar joh, hebben jullie niet gehoord van de opwekking in Mongolië? Ik zei, nou, we hebben niks gehoord. Ze zeggen... Toen waren er vijf christenen, op dit moment zijn er meer dan 500 kerken in Mongolië. En het aantal groeit snel en in het zuiden van Mongolië, daar is een opwekking. Er waren mensen die kwamen uit, uh, uit China. En in China... Daar is de kerk de afgelopen jaren zo gegroeid dat bij het ontstaan van de Volksrepubliek China... en ik vertel u dit, want dit hoort u niet voor het NOS-journaal, daarom vertel ik u dit. In 1948 is, waren er een paar miljoen christenen in China. Nu, na 70 jaar communistisch bewind, is het aantal christenen boven de 100 miljoen. Ja, en nu kijkt me aan alsof u dat soort dingen elke dag hoort. Als ik dat hoorde, zeg ik, halleluja. Er zijn meer christenen in China dan leden dan van de communistische partij. Het is daarom ook dat de communistische partij de afgelopen jaren... probeert om de zaak onder controle te krijgen, wat ze, nooit, wat ze nooit gaat lukken. Dan waren er mensen uit Thailand. En ik herinner me nog dat een zendeling uit Thailand met bedrukt gezicht mijn vrouw en mij zei... Weet je, jarenlang heeft de wereldwijde kerk gebeden voor de communistische wereld. En er is zoveel gebeurd. Jarenlang heeft nu de wereldwijde kerk gebeden voor de moslimwereld. En daar gebeurt op dit moment zoveel. Het wordt de hoogste tijd dat de wereldwijde kerk gaat bidden voor de boeddhistische wereld. Want oh, hier in Thailand. Het is zo moeilijk. Maar toen hoorden we later dat er een zender, een, een, een man uit het zakenleven in Thailand, een christen die heeft een manier gevonden om het evangelie uit te leggen... dat het kwartje valt bij boeddhisten. En die heeft heel veel boeddhisten tot geloof zien komen. En toen wij er waren, stond de teller al op 7000... Drie weken geleden werd er in Thailand een doopdienst gehouden. Jullie hadden een doopdienst met meer dan veertig mensen. Wel, in Thailand werd een doopdienst gehouden. In het boeddhistische Thailand, waar nooit een groot werk van God gebeurd is. Maar waar de kerk altijd heel langzaam, beetje bij beetje is gegroeid. Er werd een doopdienst gehouden, drie weken geleden, met meer dan 1400 mensen. Precies. Ik ben blij om wat reactie te proeven bij u. Want dat is zo bijzonder. Dat is waar mensen jaren voor gebeden hebben. Wij leven in een bijzondere tijd. Wij hadden zeven mensen in de cursus uit Nepal. Zeven, twee zendelingen en vijf Nepalezen. In 1952, Nepal ligt net tussen India en China in. De Himalaya-gebergte. In 1952 werd in dat land de allereerste kerk ooit gebouwd. 1952, het jaar dat ik geboren ben. Nou zit u allemaal te rekenen hoe oud is die man, maar doe dat maar niet. Het is 68 jaar geleden. De eerste kerk. Nu zijn er 1 miljoen volgelingen van Jezus in Nepal. Is dat niet geweldig? Jezus zegt op de vraag... Jezus, wanneer gaat u terugkomen in Matthäus 24? Jezus zegt, dit evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volkeren. En dan zal het einde komen. Wij leven in een heel bijzondere tijd. Ik lees met je uit Romeinen 11 vers 33 tot en met hoofdstuk 12 vers 1. Dit is een samenvatting zeg maar, van wat Paulus voorheen in de Romeinenbrief geschreven heeft en waar hij het evangelie... ...heeft uitgelegd. En dan zegt hij, o diepte van rijkdom... ...zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen... ...en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zei de heerlijkheid tot in eeuwigheid... Amen. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God wel, welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Die eerste versen zijn een samenvatting van alles wat Paulus tot, u toe, tot dan toe heeft beschreven. Het wonder van het evangelie. En dat is zo wonderlijk, zo wonderlijk. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Dat God zelf in Jezus naar ons toe zou komen. Dat God zelf in Jezus als de schepper voor zijn schepselen zou lijden en zou sterven. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Dat is niet in een mensenhart opgekomen... Dat heeft geen mens. Wie heeft God ooit advies gegeven? Nee, niemand heeft God advies gegeven. Niemand had zoiets ooit kunnen bedenken. Dit heeft alleen God zelf zo kunnen bedenken. Het is letterlijk te mooi om waar te zijn. En dan zegt, dan zegt Paulus ook... Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God. Die ontferming van God, getoond in het evangelie om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig, voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. De evangelie heeft drie aspecten. Een verleden, een heden en een toekomst. En het is heel belangrijk om dat te zien. Wat het verleden betreft, zegt Paulus in Romeinen 3, vers 22, is er vergeving van onze zonden. Ons verleden wordt schoongewassen. De hele schijf van de computer wordt gewist. God schenkt vrijspraak, halleluja, aan alle die in Jezus Christus geloven. Iedereen heeft gezondigd, maar iedereen wordt uit genade als een rechtvaardige aangenomen. Door het geloof in Jezus Christus. Dat is het verleden. Het wordt gereinigd op het moment dat je Jezus omarmt. Wordt alles van vroeger waar je je voor schaamt, waar je spijt van hebt, wat je fout gedaan hebt, dat wordt vergeven. Maar er is ook een heden. In Romeinen 8 vers 2 zegt Paulus, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Het is één ding om vergeven te worden van alles wat achter je ligt. Maar dan komt God naar jou toe, want hij wil jou en mij veranderen. Hij wil niet dat wij fabrieken blijven die maar rotzooi blijven produceren. Hij wil ons vernieuwen. Dat is de heiliging, dat is het werk van de heilige geest in ons hart. En dat is wat hier staat. Maar dan is er nog wat. Er is een toekomst. Er is iets in het evangelie dat moet nog gaan gebeuren. En daar ben ik sinds het overlijden van mijn vrouw meer dan ooit door gegrepen. Door geboeid. Daar heb ik over gelezen. Daar heb ik over nagedacht. Daar heb ik de Bijbel over bestudeerd. Daar heb ik boeken over gelezen. En dat vind je in Romeinen 8 vers 21. De bevrijding van de hele schepping. De schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. De hele schepping. De hemel. het universum. En de aarde, met alles wat er op die aarde zit... dat wordt niet vernietigd en dat wordt niet weggedaan... en God gaat iets overnieuw maken. Nee, die hele schepping die zal bevrijd worden. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan is er de opstanding uit de doden. En dan krijgen we een nieuw lichaam... waarin we voor eeuwig in Gods tegenwoordigheid mogen zijn... en dat God zelf staat in openbaringen... Zal bij ons komen wonen. Dan is het letterlijk de hemel op aarde. Dat is onze toekomst. Daar gaan wij de eeuwigheid doorbrengen. En dat is een aspect van het evangelie dat nog moet gebeuren. Maar sta er eens even bij stil. Het had heel anders kunnen gaan. God had kunnen zeggen. Nadat hij de hemel en de aarde had gemaakt. Het was mooi vroeger. Hè? Genesis 1. Het was goed. Klaar. Punt. Maar wij weten. Zo is het niet gegaan. De duivel is op toneel gekomen. Adem en Eva, de mensheid is verleid. We zijn in zonde gevallen. En alles is een puinzooi geworden. Mensen vlogen elkaar naar de strot. Oorlogen, ziekte, ellende, honger. In de natuur zien we het verval overal om ons heen. En nu maken wij als mensen er van de hele schepping ook nog eens een enorme puinzooi van. Dat is allemaal een gevolg van wat er toen gebeurd is. Op dat moment toen dat begon toen had God kunnen zeggen, bah, weet je wat ik doe? Ik vrommel het hele zootje op, ik gooi het in de vuilnisbak... en ik ga opnieuw beginnen. Maar dat heeft God niet gedaan. Wat God toen gedaan heeft, is iets ongelooflijks. God heeft besloten om in Jezus naar ons toe te komen... om de straf die ons de vrede brengt, zelf te dragen... ...en om ons vervolg de handen te geven en te zeggen... ...kom tot mij, ik ga je vergeven en ik ga je heel nieuw maken. En dan, uiteindelijk, zal God de hele schepping bevrijden. En wat er dan uiteindelijk zal zijn, is een vernieuwde hemel... ...een vernieuwde aarde met mensen die er allemaal voor gekozen hebben... ...in reactie op zijn liefde voor ons, om hem lief te hebben dan is het eindresultaat nog mooier als aan het begin. Want het was verloren, maar het is weer behouden. En al die mensen die daar zullen zijn, hebben er zelf voor gekozen. Liefde is het fundament. Het is nog mooier dan het ooit geweest is. In Romeinen 12 vers 1, daar staat... Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters... door die ontferming van God. Door dat bewijs van liefde van God. De Schepper stieren voor zijn schepselen. Om uw lichamen aan God te wijden... als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Het woord redelijk is in het Grieks het woord logikos. Daar hebben wij het woord logica van. Als u ziet wat God voor ons gedaan heeft... Dan is het niet meer dan logisch. Dat is de intellectueel meest verantwoorde reactie die je geven kunt. Om dan tegen God te zeggen. Heere God, als u dat allemaal voor mij gedaan hebt. Hier ben ik. Ik wil mijzelf aan u geven. Alles aan mij. Mijn portemonnee, mijn ambities, mijn toekomst, mijn seksleven. Ik wil alles aan u geven. Dat is wat hier staat. Totale overgave. Het was zondagmiddag, 12 mei, twee dagen voor mevrouw Stierf. We hadden samen de Bijbel gelezen. We hadden samen mooie christelijke liederen geluisterd. Maar zij was in hele slechte conditie. Die morgen had ze al gezegd, ik kan niet meer, ik wil sterven. Toen baden we, en ik bad altijd eigenlijk alleen, want... De tumor in haar mond was heel moeilijk voor haar om te praten. En op de een of andere reden zei ik die middag tegen haar, Annie, bid jij ook nog maar? En toen bad ze die ene zin. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. En ik zeg het nu mooi, maar ze praat heel moeilijk. Dus zij zei zoiets van, heer, ik leg mijn leven in uw handen. Dat is wat God wil dat wij allemaal zouden doen. En dat is best een ding voor jou en voor mij. Elke dag opnieuw zeggen. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Dat is de basis van betrokkenheid bij zendingswerk. Door te bidden. Door te geven. Door te gaan. Door de zendeling te schrijven en hem te bemoedigen. Of om een e-mailtje te sturen en hem te bemoedigen en te zeggen van... ...joh, ik heb vandaag voor jou gebeden dat wil ik je even laten weten. Maar ook om te geven en te offeren. Zodat alle volkeren in de wereld zullen weten... ...dat God de Schepper ons zo ongelooflijk liefhoudt heeft... ...dat Hij in Jezus voor ons heeft geleden en voor ons is gestorven. Ik stel voor dat we samen bidden... En ik wil je vragen om hard op een gebed met mij uit te spreken. Nou, voordat ik dat vraag, wil ik het je even laten zien. Dan weet je wat ik je vraag. Het gebed luidt, Heer, ik wil helemaal van u zijn. Ik dank u voor het offer dat u bracht voor al mijn zonden. U gaf uzelf voor mij aan het kruis. Wie kon het ooit bedenken? Al wat ik ben, dat leg ik in uw hand. Ik geef mezelf volledig. Wijst u mij een plekje in uw prachtige plan... Ik ben van u en ik vertrouw op wat u belooft. Als jij zegt, ja, dat heb, vaker, dat heb ik al eens vaker gebeden. Dat is geweldig. Ik denk eigenlijk dat je dit gebed elke dag zou kunnen en zou moeten bidden. Dit is wat Jezus zegt. Neem elke dag je kruis op en volg mij. Als je zegt, ik wil dat, dan wil ik je vragen om het hardop uit te spreken. Samen met mij. En bid het dan met heel je hart. Zullen we dat doen? Heer, ik wil helemaal van u zijn. Ik dank u voor het offer dat u bracht voor al mijn zonden. U gaf uzelf voor mij aan het kruis. Wie kon dit ooit bedenken? Al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Wijst u mij mijn plekje in uw prachtige plan. Ik ben van u en ik vertrouw op wat u belooft. Amen. Amen.